0: Стоит ли бояться смерти? Конечно, стоит. Я думаю, что это риторический вопрос. Но может ли смерть нас чему-то научить? Может, причем очень многому. Давайте разбираться. А живые примут это близко к сердцу. Душа никогда не умирает. Здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим немного не очень веселой теме, но вы поймете, что все-таки не так все страшно. Давайте поговорим о смерти и о трауре. В 1950 году, когда предыдущий шестой львовичский рэбби Йосиф Фицхак, который являлся тестем нашего рэба, ушел из этого мира, все подумали, что все, Жизнь остановилась, теперь начнется что-то страшное, неизвестность, что, кто, кто возглавит движение, кто что будет говорить. Но, как ни было странно на тот момент, Рэбе, наш любовический Рэбе, уже седьмой любовический Рэбе, монах Шнерсон, говорит, что на самом-то деле понятно, что это неприятная история. Когда человек умирает, уходит из этого мира, это неприятно. Но, говорит Рэбе, это не значит, что его действие и то, что он делал здесь, когда он был живой, останавливается. Теперь, как сказал Ребе тогда, теперь он еще более, можно сказать, в кавычках «живой» еще более живее, чем когда он был в этом физическом теле. И наш Рэбб цитировал письмо своего тестя, датированное 1920 году, где он пишет, что настоящий пастух никогда не оставляет свое стадо, то есть человек, который когда-то вел многих людей, он не имеет права и он не будет так делать, он не пустит их на самотек он не оставит то, чем он занимался. И теперь, после того, как его нет здесь физически, и когда его душа становится более свободной, он может делать даже больше, чем он мог делать при жизни. Хотя мы этого с вами не видим. Что же такое смерть? Слово смерть вызывает у нас страх. Почему? По-простому, потому что мы не знаем, что это. Мы знаем, что Тело, физическое тело в этот момент перестает двигаться. Потом оно просто потихоньку исчезает, да, и это неприятно, как минимум. Но что же происходит с нами? Во-первых, это страх от того, что мы в принципе не знаем, что будет с нами происходить после этого. Во-вторых, из-за того, что есть огромное количество всяких предположений. Ад, рай, куда я попаду, и вообще, может быть, я плохо прожил эту жизнь, и это тоже нас э, заставляет бояться этого слова. Но в-третьих, и это объединяет и первое, и второе, это общее абсолютное неведение, которое от, ко- от чего рождается, я пропаду из этого мира. Человек, любой человек, он эгоист. Я занимаю место в этом мире. И потом меня не будет? Что же будет с миром, да? Некоторые из нас думают, что если меня не будет в этом мире, мир вообще рухнет. Во-первых, нет. До тебя он не рухнул, и после тебя он тоже не рухнет. Но... Как же так? Это уже не может быть. Я же все-таки как-то здесь влияю на что-то. Я хожу, я поглощаю кислород, я э, мыслю, я эти мысли во что-то вливаю. И потом мир как-то опадется без меня? Нет. Такого быть не может. Может и будет. Не переживай. Некоторые даже не заметят. Люди в Австралии не знают, что ты живешь. А ты не знаешь, что они живут в Австралии. Поэтому забудьте. Конечно, слово «смерть» страшное. Но по большому счету, может быть, сейчас я вам скажу одну вещь, которая вас немножко успокоит. Физики работает так. Это закон физики. Ничего в этом мире не исчезает. Оно просто меняет форму. Когда есть дерево, которое растет на улице, растет в лесу, вы его срубили, принесли домой, сделали из него дрова и сожгли. Можно ли сказать, что дерево исчезло? Можно. Но можно так и не сказать. Можно сказать, что дерево поменяло форму. То есть тот потенциал, который есть в дереве, а что это за потенциал? Это чтобы оно горело, чтобы оно давало тепло. Вот это тепло, вот этот потенциал. Дерево в том виде, как мы привыкли его видеть, сейчас да, нет. Но сила, которая заложена в этом дереве, нас она, она есть. Тело, человеческое тело, для чего нужно? Для того, чтобы охранять нашу душу, для того, чтобы действовать. Если человек начал что-то делать. Он написал прекрасное музыкальное произведение. Это самый лучший, наверное, пример. Моцарт написал Алла Турка. Всем известное произведение. И умер. Так получилось. Человек умер в достаточно ранном возрасте. Произведение живо. Все знают, кто такой Моцарт. Все изучают это произведение. Все обожают этого этого композитора. Можно ли сказать, что он умер? Ну, Как бы да, тела-то его нету. Но знание о нем и то, что он делал, оно остается здесь и может жить долго-долго-долго. В иудаизме так отработает. И вообще во всем мире так отработает. Если твое дело живо, то ты тоже жив. Говорят про нашего праотца Якова, что э, Яков он жив. Почему Яков жив? Потому что все потомки Якова, евреи, они еще живы. То, что его дело, великое дело, которое он начинал, он дал еврейский народ, Он дал продолжение еврейскому народу. Оно живо. Потомки Ноаха, они тоже живы. Все человечество живо. Ноаха нет. Но мы про него знаем. Это же фантастик. Мы знаем про него. Мы знаем, что он говорил. Мы знаем, что он существовал, потому что мы живем. Поэтому Ноаха физически нет. Мы не можем с ним поговорить. Мы не можем спросить его совета. Но его дело, оно живо. Поэтому нельзя сказать, что он умер окончательно. Смерть к нему пришла, да. Но он не умер. Его дело еще живо. Есть еще небольшой парадокс, например, который доказывает мои слова из Писания. Э, наша праматерь Сара. Глава, которая рассказывает про нашу Сару, про нашу праматерь, знаете, как она называется? Харей Сара, жизнь Сары. С чего начинается эта глава? Со смерти Сары. Огромное количество мудрецов говорят, что за ерунда. Ну, если ты называешь главу, любой книге, неважно святой, не святой, любой главу, да, любой книги, в этой главе существует э, заложен смысл, то, о чем будет повествование в этой главе. И если ты называешь главу ⁇ Жизнь Сары ⁇ ты не имеешь права начать с ее смерти. Ну, мудрецы говорят, имеешь? Почему нет? Во-первых, это евреи, они могут делать все, что угодно, да, и никто не будет задаваться вопросом, почему это так, потому что все к этому привыкли. Но, во-вторых, там дальше идет речь об... Ицхаке, о том, как Ицхак женится, а в конце концов, чем он был он Был сын Сары. То есть вот это дело, которое начала Сара, вот э, дело, которое говорит там, про единого Бога, про Ицхак, оно существует. Поэтому называйте как хотите главу, начинайте ее тоже как хотите. История, идея остается, поэтому человек, для которого целью жизни, как мы всегда говорили уже несколько раз, целью жизни является физическое благосостояние, при него можно сказать, что он умер. Человек, который целью в своей жизни ставит рост, да, и какое-то более духовное развитие, и какую-то идею, которую он хочет принести в этот мир, при него никогда нельзя сказать, что он умер, пока идея его жива. Иногда мы можем путать эти понятия. Знаете, иногда человек живет, но он мертвый. Он ну, как растение. Не потому, что он болеет, не дай бог, нет. Ну, что-то встает утром, идет на работу, потом возвращается, что-то там пьет, какой-то кофе, никак... Ему нравится, говорит, нравится кофе? Он говорит, я не знаю. Тебе нравится работать? Я не знаю. Чего ты хочешь жизни, я не знаю. Ну, что ты живешь тогда вообще, в конце концов? Ты ходишь по этой земле, в принципе, там, занимаешь место, да? люди на тебя, значит, там, не знаю, тратят налоги, если ты получаешь зарплату от государства. Чего ты живешь-то? Ты, ты сам себе бесполезен, всем остальным тоже то есть человек живет физическое тело его как-то работает он дышит оно двигается но он мертвый а бывает же с, с, с точностью наоборот как в нашем примере когда нет физического тела но душа еще живая и э, потому что дело живет эти два понятия мы часто путаем и, но их легко раскрыть когда ты просто задумаешься посмотришь на человека бывает знаете что приходишь к кому-нибудь домой и там стоят портреты людей великих людей да ты на них смотришь, опять же, того же Моцарта, да, может быть, это не очень еврейский пример, но я люблю Моцарта. Когда ты смотришь на патриот Моцарта и будешь слушать его Аллатурку либо Волшебную флейту, у тебя есть полное ощущение, что человек в этом мире живет. Просто ты его не видишь. Он живет где-то там в Вене. Ну, ты его не видишь. Это нормально. А перед тобой, может быть, сидеть другой человек с такой гримасой, и ты смотришь на него, и тебе хочется просто уйти. Потому что, как бы, ну, зачем? Ну, правда. Иди умойся. Займись чем-нибудь. Ну, что ты. Ты же чему-то должен как-то вообще к этой жизни хоть как-то относиться. Есть такой рассказ, э, не знаю, правдивый он или нет, но говорят, что жил-был уважаемый Равин, и вдруг он понимал, что уже приходит время его ухода из этого мира. Он лежал в своей кровати, ему попросил, чтобы его вместе с его кроватью э, перетащили в зал. Зал это было вот то место, где он много учился, где стояли его книги. И. Так сделали в зале сидел его сын который начал рыдать раввин привстал, сказал эмоции эмоции нет только разум только разум и после этого говорят он испустил дух все спросили у сына что за странная фраза эмоции эмоции разум разум". он говорит папа хотел сказать просто очень на самом деле наивную вещь говорит, что ты какие эмоции ты сейчас испытываешь понятно что для тебя тяжело что э- Папа уходит. Но папа уходит туда наверх, туда, где хорошо и классно. Подумай об этом, интеллект, интеллект, подумай об этом. Говорят, что этот сын всегда, когда потом печалился о уходе из этой жизни своего отца, он включал свой интеллект, вспоминал, что папа делал, вспоминал труды папы, вспоминал, где папа в этот момент может находиться, и успокаивался. Эмоции могут захлестнуть, и ты не выберешься. Интеллект же вернет тебя обратно. Итак. Смерть в любом случае, что бы мы ни говорили, какие бы красивые фразы мы с вами не использовали, смерть доставляет нам неудобства и грусть. потому что Понятно, что тот человек, знаете, как говорят, такая есть фраза, что смерти не стоит бояться, потому что когда ты живешь, ее нет, а когда она придет, тебя уже не будет. Это потрясающе, это потрясающе звучит для того человека, который умирает. Но родственники и окружающие мучаются в этот момент, они теряют близкого им человека. Как же к этому относиться? Один из мудрецов, еврейских мудрецов Рамбам, очень известный мудрец, пишет так. «Вовсе не оплакивать умершего было бы варварством, но и оплакивать его чрезмерно тоже не следует». В еврейской традиции, например, существует недельный траур. Это неделя, когда, не дай бог, не про нас будет сказано, человек сидит и в трауре, он сидит у себя дома. Не принято, чтобы он сидел на на высоких сиденьях, он сидит на полу. Некоторые даже не моются в эти дни». Он сидит в рваной одежде. То есть видно, что человеку действительно плохо. И в течение года, в принципе, те люди, которых принято бриться, они не бреются. Даже некоторые не стригутся. не стригутся до тех пор, пока человек со стороны им не скажет, что уже ты неопрятно выглядишь. То есть человек, видно, что он находится в трауре. Но чрезмерное это это, тоже это плохо. Потому что... Что такое чрезмерный траур? Ты начинаешь выплескивать свои эмоции. А! Что же, надо теперь подавлять свои эмоции, это же вредно, скажете вы. Вредно. Но, если вы хотите как-то эмоционально реагировать, попробуйте реагировать в правильном русле. Подумайте, что произошло с человеком. Мы, религиозные люди, всегда, как я люблю это говорить, нам проще. Мы верим, что человек теперь поднялся туда, наверх, там, где он был до этого, и там ему лучше. Теперь нет никаких ограничений, никаких мучений. Мы не надо ходить на работу, зарабатывать деньги, да, думать о том, что он будет завтра есть, чтобы завтра есть его близкие люди. И мы теперь легче. Если подумать хотя бы в этом русле, то вам будет тоже проще. Потому что ему там уже не так уж и тяжело. Но вы-то здесь, вам-то тяжело. Как вам быть? Смерть для него понятно, Он не знает даже, что он умер да? или знает, и он не мучается от этого. Он умер и все. Но мы-то здесь живем, мы остались здесь внизу. Мы не там наверху. И нам надо ходить на работу. Нам нам нужно думать, что мы будем есть. И чем мы будем кормить наших детей. Что же нам делать с этой этой, э, смертью, с этой эмоцией? Так как же быть нам? А нам нужно просто подумать. Чему глобально нас учит смерть? Это, на самом деле, не такой уж тяжелый вопрос. На него мы все знаем ответ. Я думаю, что каждый из вас, хотя бы раз в жизни, к сожалению, или, к счастью, может быть, те, кто не были, только к счастью, были на поминках. Неважно, чьи еврейские, нееврейские поминки. О чем говорят на поминках? Во-первых, всегда есть фраза, что э, мертвым либо хорошо, либо ничего. На поминках всегда говорят о человеке, который ушел. Что говорят про него? Не вспоминают, как он там в детстве писался, или как он ругался на какого-то своих подчиненных. Да? Говорят всегда какие-то хорошие, добрые дела, анализируют его жизнь. Еврейский же закон говорит так. Рамбам снова пишет, что оплакивающий умершего должен, внимание, проявить беспокойство и озабоченность своим поведением, оценить его и покаяться. То есть, то, что ты оцениваешь сейчас жизнью усопшего, ты молодец. Но ты должен в этот момент, когда ты находишься на поминах или просто думаешь о человеке, который только что ушел из этой жизни, вспомнить и про себя. Смерть Она должна напомнить и тебе, кто ты, как ты, что ты. Твои действия сейчас тоже должны быть проанализированы. Не только ты должен думать про человека, который ушел, но и про себя тоже. Правильно ли ты поступаешь, хорошо ли ты живешь, нужно ли что-то исправить, может быть, нужно перед кем-то извиниться, в конце концов. Смерть чужого или даже близкого нам человека помогает нам вспомнить про себя, подумать о себе тоже. Это закон. Рамбамом не пишет какую-то философию. Это закон. С точки зрения еврейского закона ты должен проанализировать свою собственную жизнь. То есть смерть, как бы это ни казалось парадоксальным и может быть даже глупым выражением в данный момент, но нам смерть чужого человека или близкого человека помогает нам улучшить себя. В тот момент, когда вы думаете, что ему теперь лучше, вы в этот же момент анализируете свою жизнь и вы тоже можете стать лучше отрицательные вещи как смерть может вам помочь вырасти но понятно что смерть любимого человека нельзя заменить ни одного человека в этом мире заменить нельзя говорят что один человек это целый мир когда человек жил он же взаимодействовал да что-то делал приносил в этот мир когда это уходит то мы чувствуем что этого нам не хватает поэтому заменить это невозможно но как же с этим быть очень просто если вы знаете что Определенный человек, Иван Васильевич, который поменял профессию, да, Иван Васильевич Петров, например, занимался тем, что он открывал по всей России, не знаю, по всему миру, он открывал приюты. И вы хотите сделать что-то хорошее в память о его душе, и вам это тоже поможет, продолжайте открывать приюты. Откройте один приют, назовите его именем, я не знаю. Да, но вы будете понимать, что, во-первых, это вам всегда будет напоминать о нем, Во-вторых, вы будете понимать, что это то дело, которое он начинал, то дело, которое ему было приятно, что оно продолжает существовать. И в этот же самый момент вы делаете, сделаете хорошее, доброе дело. То есть, если любой человек, который пережил смерть близкого ему человека или родственника, будет рассматривать это только на физическом уровне, мы все сойдем с ума. Если вы будете рассматривать это более глубоко, будете смотреть в более духовном плане, то вам станет легче и вам даже станет не то чтобы приятнее, вам это станет полезным. Может быть, это как-то коряво сейчас прозвучало, но по-другому я не знаю, как найти это слово. Еще раз повторюсь, вы можете сейчас проанализировать вашу жизнь, даже, может быть, на основе того, как он прожил эту жизнь, и проанализировав ее, вы сможете что-то исправить. И вот этот страх, который мы говорим, что вдруг я сейчас прожил неправильную жизнь, перед нашей смертью он может быть немножечко меньше. Потому что вы поймете, что сейчас я что-то сделал, что-то я э, доделал, переделал, исправил, опять же, помог кому-то другому. И теперь уже не так страшно, знаете, когда ну, есть люди, которые умирают с спокойным сердцем. Они знают, что все, что они хотели, они выполнили. Может быть, да, что-то бы стоило и там, не знаю, исправить, но по большому счету они неплохо прожили жизнь. Есть такие люди, я верю в это. Пока я, к сожалению, еще не видел таких людей, но... Я думаю, что они есть. Рэба пережил смерть своего его которого он очень любил: своего отца, своей матери, всех своих братьев и своей жены. Это человек, который пережил много. Это огромные потери. Он не замкнулся, он не стал э, сидеть и оплакивать их годами. Он, вы не поверите, что он делал, он каждый раз открывал новое заведение, новую организацию, которую он мог либо назвать именем этого человека, либо просто эта организация продолжала дело этого человека. Он всю жизнь не называл себя Рэба, он всю жизнь не говорил, что он глава либаевских хасидов или глава в принципе еврейства. Он говорил, что его тесть, которого уже не было тогда физически, он умер в 50-м году, он говорил, что вот он продолжает дело своего тести. Тесть здесь. И было очень много раз, когда он говорил, что сейчас в присутствии моего тести, который никто не видел, я хочу сказать вот такие-такие-такие-то слова. Он продолжал дело человека, который для него был близок, которому был дорог. Не бойтесь смерти. Глупая фраза, вы будете ее бояться. Но не думайте, что это конец. Даже если мы потеряли близкого человека, мы можем сделать так, чтобы он оставался здесь среди нас. И тогда, возможно, когда, к сожалению, мы с вами уйдем, мы тоже не пропадем. Потому что мы сделали что-то полезное. До новых встреч и живите долго.